0: On s'élève ensemble pour réussir ensemble. Et si on pouvait amener ton marketing relationnel à un autre niveau pour la femme puissante que tu es? Parce que rien ne fonctionnera pour toi si tu n'apprends pas à utiliser tes forces comme tremplin dans ta business. Je suis Cathy, leader et pionnière dans mon marché depuis plus de six ans, et ici, c'est l'espace où je m'amuse à réinventer les consciences du marketing relationnel. Puissance, présence, conscience. Ce sont les mots forts du podcast Conscientiel l'univers où je t'apprends à réussir dans ton marketing relationnel en te fiant à ton intuition et en utilisant tes forces pour créer ta recette magique. Ici, je t'accompagne à exprimer ta voix unique. T'es prête? Hello tout le monde et bienvenue à cet épisode 4 où est-ce que je vais te parler des avantages de ce modèle d'affaires-là qui est le marketing relationnel. Pourquoi? Écoute, je vais t'expliquer pourquoi c'est cet épisode-là que je fais aujourd'hui. Ça arrive tellement souvent sur, euh, sur les réseaux sociaux que je vois du monde qui vont dire, euh, tu sais, quelqu'un qui cherche un revenu complémentaire ou qui cherche à se réorienter, puis tout de suite, je vois les commentaires sur des mar le marketing relationnel comme « va pas là, tu peux pas réussir, bla 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 Et puis moi, j'ai le goût de de renverser ça pour différentes raisons. Parce qu'on on va se le dire, ma mission avec ce podcast-là, c'est justement de changer les consciences envers le marketing relationnel. Et s'il y a une conscience qui est à changer, c'est tout le jugement qui est autour de ce modèle d'affaires-là, qui est un modèle d'affaires, on va se le dire, là, super intelligent, super bien fait et euh, vraiment facile à intégrer dans son quotidien ou super facile pour démarrer sans prendre trop de risques également. Donc je veux vraiment en parler de cette façon-là. Donc si toi tu es en marketing relationnel et que tu écoutes ça, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux parce que je vais vraiment démystifier beaucoup de choses par rapport à ça. Et si tu es curieuse puis que tu l'écoutes et que toi justement tu fais partie de celle qui juge ce modèle d'affaires-là, ben je t'écoute à l'écouter jusqu'à je t'invite à l'écouter jusqu'à la fin quand même parce que tu vas voir que euh, je te comprends, je comprends ta réalité parce que moi aussi je, je vais être super honnête avec toi, je l'ai regardé un peu de haut, tu sais, j'étais comme hey, moi j'ai un bac en enseignement" elle... J'ai un métier je suis super intelligente, comme, tu comme si ça pouvait pas être pour moi aussi, comme si... Puis pourtant, quand je suis entrée là-dedans, c'était vraiment comme un à... pas... Tu sais, moi, c'était une surprise, là, je cherchais pas ça, mais j'ai découvert un monde totalement euh, autre que ce à quoi je m'imaginais, puis tu sais... Je travaille avec plein de femmes super intelligentes, je travaille avec des femmes qui avaient des métiers comme psychologue justement, euh, travailleuse travailleuses sociales, psychoéducatrices, euh, je travaille même avec des gens qui ont déjà des grosses entreprises, puis honnêtement, c'est des femmes super intelligentes, puis c'est juste un plus, ils ont vraiment vu l'opportunité en arrière, puis tu sais, je dis pas que si t'embarques pas dans le marketing relationnel, t'es pas intelligente, c'est pas ça du tout, mais c'est vraiment une croyance qu'on a que c'est juste, tu sais, je l'ai vu passer souvent, c'est juste celles qui ont, euh, qui sont euh, vulnérables, entre guillemets, là, qui vont se lancer en marketing relationnel, et moi, je suis totalement pas d'accord avec cette affirmation-là, parce que moi, je vois plein de femmes qui sont comme solides, qui sont pas vraiment qualifiées de vulnérables, qui se lancent dans ce modèle d'affaires-là et qui euh, réussissent très bien aussi, également. Donc ça, je trouve ça super important de le mentionner. J'ai aussi énormément de clientes. Tu sais, moi, ma clientèle, c'est beaucoup euh, l'entrepreneur. Okay? Comme vraiment supporter ton quotidien, l'optimiser selon ton profil d'entrepreneur avec les huiles essentielles. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup de clientes qui sont déjà entrepreneurs. j'en ai qui le voient. J'en ai qui m'en parlent, comme qui me disent. Ça me tente d'ajouter ça à mes services parce que je vois tellement comment je pourrais aider mes clientes avec les huiles essentielles. Il y en a qui se lancent, puis il y en a que je sais quest ce qui les retient, là, oh, souvent c'est la peur de ce que le monde va dire, de, de, du, du jugement autour, puis tout ça. Puis ils ont peur de prendre un step back parce qu'ils ajoutent ça, puis parce que de la façon que c'est vu. Mais pourtant, j'ai vu tellement de femmes d'affaires qui ont vraiment créé quelque chose de merveilleux en ajoutant ça. Euh, Puis là, moi, je parle des huiles essentielles, mais ça peut être n'importe quelle passion qui se... Qui se n'importe quel produit, dans le fond, qui va vraiment s'imbriquer dans ton quotidien, dans ce que tu fais déjà, que je ne peux pas ne pas en parler. Alors, première, le premier plus gros avantage de ce modèle d'affaires-là, la première chose à démystifier, selon moi, c'est si je te parle de marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation, on va se le dire, là, ça a une cote vraiment immense en ce moment, c'est populaire, c'est cool de faire du marketing d'affiliation, tu peux faire des liens d'affiliation avec Amazon, Nike a lancé un, un programme d'affiliation, euh, L'Oréal, il me semble que c'est L'Oréal, il y a une compagnie de maquillage aussi qui fonctionne en programme d'affiliation, c'est de plus en plus populaire, puis c'est in! tu sais Je ne sais pas combien de personnes que je suis, que finalement, ils ont un lien d'affilié, que si tu prends son lien, ils ont 10% de rabais, 20% de rabais... Toi, tu un rabais, mais la personne qui te, qui, de qui tu as, as eu le lien, elle aussi, elle a une cote là-dessus. Et en fait, le marketing relationnel, c'est la même chose. C'est ça, ça existe depuis longtemps, le marketing d'affiliation, dans le fond. Fait que le marketing relationnel, c'est que tu te sers d'un. ton réseau. En parle, tu mets de l'avant un produit que tu trouves extraordinaire, toi tu fais une cote là-dessus, puis la personne qui achète de toi, bien souvent, soit qu'elle économise, soit qu'elle a le droit à un service à la clientèle extraordinaire. Bon, tu sais, il y a comme différents euh, avantages pour la personne aussi qui va acheter. Ça existe depuis la nuit des temps. Pauvre, bien, depuis la nuit des temps, j'exagère, mais le marketing d'affiliation, ça existe. Tu sais, le marketing relationnel, c'est du marketing d'affiliation. Tu t'affilies à une entreprise que tu aimes les produits. Tu promouvois les produits, en parles autour de toi, tu éduques sur ces produits-là et bam, tu fais des ventes. C'est ça, en gros, aussi. Fait tu sais, faut arrêter de dénigrer ça parce qu'on le voit partout en ce moment et c'est un modèle d'affaires super intelligent, super populaire, on va se le dire. Un autre désavantage du marketing relationnel, c'est que le terrain il a déjà été préparé pour toi. Honnêtement, là. Le terrain est préparé, c'est du done for you. Fait que si toi, tu es. Euh, toi, tu sais, je vais te donner des exemples. Je connais une fille qui est coiffeuse, mais elle, là, euh, elle a déjà des connaissances en coiffure. Fait qu'elle fait juste prendre les produits en lien avec ça. Peu importe le marketing relationnel, là, tu sais. Fait qu'elle va prendre les produits en lien avec ça, puis elle va. Mettre son expertise de l'avant, puis elle va offrir un plus-value avec les produits aussi. Il euh, y en a que ça va être les produits pour la peau, euh, puis ils vont mettre ça de l'avant. Ils ont beaucoup de connaissances dans le monde de la peau. Fait que c'est, du done for you de tes connaissances, et tu ajoutes des produits pour les ventes, en fait. T'as pas besoin de décider les prix. tu T'as pas besoin de faire de visuel. Tu peux en faire si ça tente. Là, moi, j'en refais parce que j'aime qu'il soit à mon image. Mais, il y a une grosse partie du marketing... T'as pas besoin de créer le produit, t'as pas besoin. Je parlais avec une amie dernièrement là, qui est en train de fabriquer un produit naturel, puis qu'il le met en vente, et c'est compliqué, c'est long. Puis là, elle me disait chaque test qu'on fait, ça, re, ça retarde de six mois le, le processus de vente. C'est long de créer tout ça, c'est long d'être approuvé, mais tout ça, t'as pas besoin de le faire, c'est déjà fait, t'as pas besoin de, 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 de fabriquer le produit, t'as pas besoin de, de regarder l'étiquette, comment il va être fait, t'as pas besoin. Il y a beaucoup de choses que tu n'es pas responsable. Ce qui fait que dans le marketing relationnel également, t'as pas un gros montant à investir. Pour vrai, là, au début, c'est juste d'acheter ta propre consommation, de les tester, puis d'en parler. Tu sais, moi, si je.. Moi, je le dis souvent, là, mon conjoint il a une entreprise en foresterie, mais ça nous a coûté pas mal plus cher, partir à une entreprise en foresterie, honnêtement, que moi, en marketing relationnel. Tu sais, on y a été comme à notre rythme, là, mais ça a été beaucoup plus long aussi, avant que ce soit rentable, l'entreprise traditionnelle, que l'entreprise de marketing relationnel. Fait tu sais, il y a ça aussi, je dis pas que... Euh, le marketing relationnel, tu commences puis tu fais tout de suite des millions, c'est pas ça. C'est aussi une entreprise qu'il faut que tu vois comme à long terme. Là. Tu peux pas penser... Ben, tu peux penser honnêtement. Tu peux, tu peux penser ce que tu veux, en fait. Tu sais, j'en ai... Je sais qu'ils ont eu des gros revenus en trois mois. Il y en a que ça va prendre comme deux ans. Mais il faut que tu te mettes quand même un délai devant toi. Mais c'est du done for you. Tout ce que tu as à faire, toi, c'est promouvoir, en parler, euh, créer ton réseau, puis penser à ton propre marketing à toi. Une autre chose que je trouve importante dans le marketing relationnel, c'est que les gens aiment aider les autres, surtout les femmes, on va se le dire. Tu sais, souvent, on aime aider les autres et en marketing relationnel, tu as une très grande gratification d'aider les autres à réussir également. Tu sais, quand tu as ta propre entreprise à toi puis que tu fais comme tes affaires à toi toute seule, ben, premièrement, tu es beaucoup plus souvent tout seul. Et deuxièmement, ben, c'est toi qui t'aides et t'aides tes clients. Moi, l'impact que j'ai en marketing relationnel, c'est que moi, je m'aide je me développe, je me crée mon revenu sur mesure, je crée mon entreprise comme je la veux, mais j'aide mes clientes également qui ont des résultats avec les huiles essentielles, mais j'aide d'autres filles à aller chercher une flexibilité d'horaire, à aller chercher une indépendance financière, à aller chercher un revenu supplémentaire. Donc j'ai cette gratification-là aussi de voir d'autres filles grandir là-dedans, créer des liens, puis des liens qui sont là pour rester. Moi, c'est une autre chose que j'aime. Tu sais, maintenant, je fais du coaching J'offre du coaching en 1 à 1 payant, mais moi, ce que j'aime du marketing relationnel, c'est que, tu sais, dans le coaching en 1, 1 payant, c'est qu'à un moment donné, ben peut-être que la fille, tu sais, quand le 3 mois finit, le trois mois, est terminé. Dans le marketing relationnel, les liens que je crée sont pour longtemps, sont, tu ils vont au-delà même de si la fille, elle arrête, parce que, tu sais, j'ai des filles, qui ont arrêté, j'ai encore des contacts avec eux autres, mais j'en ai que ça fait sept ans que je travaille avec eux autres. Sept ans à créer une relation sincère et profonde avec des leaders, honnêtement, je sais pas si tu sais là, mais euh, ça devient, oui, des amis, mais ça devient des partenaires d'affaires incroyables également. Tu te connais, elles te connaissent, elles montrent leur entreprise, tu montes la tienne, t'échanges. Donc, un des plus beaux avantages, c'est qu'on n'est jamais vraiment seul. On s'élève ensemble, tu sais, je le dis souvent ça, on s'élève ensemble pour réussir ensemble. C'est la vision du marketing relationnel et ça, honnêtement, pour moi, ben, c'est vraiment quelque chose d'important aussi. Ça m'amène à dire que euh, le vrai pouvoir du, du marketing relationnel, en fait, ça se cache pas dans les aptitudes de vente. Souvent, je vais entendre ça. Justement, je le voyais dans un... Un groupe Facebook hier de quelqu'un, tu sais, des gens qui te disaient « Ben là, en marketing relationnel, faut-tu vendre? » Ben oui, c'est vrai, mais le vrai pouvoir du marketing relationnel, c'est vraiment dans ta capacité à créer un, un réseau solide et diversifié. Fait que, tu tu vas te créer un nouveau cercle d'amis souvent, avec des connaissances, puis avec du monde qui ont les mêmes valeurs, les mêmes rêves que toi, qui vont dans la même direction. Fait que, tu tu crées vraiment un réseau fort et unifié, honnêtement. Moi, c'est quelque chose que j'aime, ça aussi mon équipe, ce côté-là, le sisterhood qu'on a créé, les relations qu'on a créées, c'est puissant. Puis c'est là, au-delà de juste notre business ensemble. C'est ça, le vrai secret du marketing relationnel, honnêtement. Oui, les ventes, mais ça va beaucoup plus... Tu sais, tout le monde est capable de vendre. Tu sais, on fait ça depuis qu'on est jeune. On a vraiment des grosses croyances envers la vente. Là, on pense que c'est mal, puis on va dire souvent, ah, moi, je suis pas une vendeuse, mais tout le monde est capable de vendre. On était jeunes, on vendait nos idées. Euh, on est un peu plus vieux, on a une référence, on va dans un resto, on tripe dessus, on le vend facilement aux autres. Euh, moi, ma, mon esthéticienne préférée, je vais la recommander à tout le monde. Je vais la vendre facilement. On a plus de difficultés à se vendre. C'est là où est-ce qu'il faut travailler sur soi. Mais on est tous et toutes des vendeurs quelque part. On vend nos idées, on vend nos opinions, on vend nos, nos endroits préférés, on vend... On, quand on était jeune, on a appris à vendre rapidement justement pour réussir à négocier avec nos parents aussi. Je sais plus où est-ce que je m'en allais avec ça, <rire> mais oui. Donc ça, c'est une aptitude en soi, mais le secret, la véritable clé, en fait, entre guillemets, du marketing relationnel, c'est vraiment ta capacité à te construire un réseau solide. Diversifier, d'aller chercher des personnes complémentaires, d'aller chercher des personnes qui te ressemblent, d'aller chercher des gens avec qui tu aimes travailler, des clientes qui te font, euh, avec qui tu crées une communauté. C'est ça. C'est ça le véritable atout que tu as à travailler. Fait que tu sais, si toi tu écoutes ça et que tu te dis, hey, moi ça c'est facile pour moi, clairement que tu as des skills pour le marketing relationnel, on va se le dire. Un autre atout majeur du marketing relationnel, honnêtement, si tu ne me crois pas encore de tous les bienfaits de ce modèle d'affaires-là, c'est qu'il est reconnu, honnêtement, par des gens d'affaires extraordinaires. Que ce soit euh, Tony Robbins, qu'on va entendre parler du marketing relationnel, puis qu'il y, qu y a des choses positives à dire là-dessus. Je pense à, tu sais, pour vrai, le livre « L'entreprise du 21e siècle », si tu n'es pas certaine de ce modèle d'enfant là aussi, toi tu es euh, en marketing relationnel puis que tu dis « ouais, ben j'arrive pas à en parler comme il faut » ou « j'ai encore des blocages par rapport à ça », va lire ce livre-là. Il est bon, il est bien fait. Euh, moi c'est vraiment un qui a réussi à me faire changer mon mindset par rapport au marketing relationnel et à voir ça comme une réelle opportunité. Et le jour que tu vois ça comme une réelle opportunité... On s'entend-tu que ça fait une différence sur comment t'en parles autour de toi, sur comment les gens vont euh, décider de, de devenir ambassadeur avec toi, partenaire d'affaires et tout ça, ça m'en fait une immense. Parce que si toi tu es dans le jugement, si toi t'as, dans, dans ta posture, j'en parlais dans un de mes épisodes, la posture, tu es comme dans une posture de demandant ou es dans une posture de gêner d'en parler, les gens vont le sentir. Ils viendront pas vers toi. Mais si toi as travaillé cette posture-là, puis que tu es convaincu de ce que t'offres, et que tu te places dans une, pos une posture d'offrant, et que tu offres aux autres une opportunité, puis que c'est à eux à décider après, mais ça change tout, tout, tout honnêtement au niveau du mindset, au niveau de l'approche, au niveau de l'énergie aussi. Donc ça aussi, c'est quelque chose euh, d'important à se rappeler. Ce que j'aime aussi, c'est que ça te donne vraiment l'occasion d'affronter tes peurs, de les analyser, de les surmonter, puis de faire euh, émerger la meilleure Personne en toi à chaque jour, puis tu le fais pas tout seul, tu le fais avec du support, une équipe, des gens autour de toi. Fait que ça aussi c'est important. Donc, je t'ai partagé euh, avec mon cœur à moi. C'était quoi, pourquoi selon moi, le marketing d'affiliation, le marketing relationnel, c'est euh, un excellent modèle d'affaires. À... Tu sais, c'est quoi les avantages derrière ce modèle d'affaires? Là, moi, ce que j'ai goût de te dire maintenant, c'est te donner comme quelques trucs sur quoi faire quand quelqu'un juge ou quelqu'un qui embarque pas justement par peur de juger. Parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup trop souvent honnêtement. Je dirais que dans plusieurs coachings que j'ai eu avec des filles, c'est souvent ça qui revient. Ah oh, mais tu sais je suis pas capable d'en parler ou les gens ont des jugements là-dessus. Ma famille veut pas, ma famille aime pas ça puis tu sais souvent on rentre dans un euh, comme on, on est comme un peu découragé de ça. Puis moi, j'ai le goût de te dire, c'est pas grave, honnêtement. C'est pas grave si ta famille en ce moment t'encourage pas ou elle regarde pas, elle aime pas ce que tu fais. Ils ont des peurs. Eux autres, ils t'aiment profondément. Ils ont des peurs pour toi. Puis, tu sais, ça, dans un épisode, j'en parlais. Moi, avec mon chum au début, là, ça n'a pas été si facile que ça. Ils ne con... ils comprenaient pas tant que ça pourquoi <rire> j'embarquais là-dedans. puisque je faisais, parce qu'on était hyper occupés. Mais, tu sais, je vais vraiment faire un épisode complet là-dessus, euh, éventuellement. Je pense sur mes débuts. Donc, ces gens-là ont des peurs. Puis, on... c'est parce qu'ils t'aiment souvent. Fait tu sais, il n'y a rien de mal là-dedans. Puis, ça ne te sert à rien d'essayer de les convaincre tout le temps. Vas-y vraiment comme, écoute-les. Fait que moi, quand quelqu'un. Euh... Moi, j'ai vraiment deux approches différentes si quelqu'un, je le vois, qu'il a du jugement ou si je le vois qui n'est pas, qu 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 pas sûr ou tu que pour lui, il a peur. La première chose que je vais faire souvent, ben, si je le vois qu'il n'y a pas d'ouverture, j'en parle je ne vais juste pas en parler. Je vais juste comme... Moi, j'aime ça parler avec des gens qui... Euh... Qui ont de l'ouverture d'esprit. S'il n'y a pas d'ouverture, si je le sens que c'est comme catégorique non, puis que tu sais, je vais juste me faire de la peine avec ça, j'en parlerai pas. Et j'irai jamais vers le oui, mais. Puis à la limite, je vais laisser l'autre parler, je vais lui poser des questions. Je vais lui dire Moi, je fonctionne beaucoup par ça, tu sais, je vais lui demander qu'est-ce que t'entends, admettons-tu de la fameuse pyramide? Qu'est-ce que t'entends par pyramidal? Puis là, je vais lui laisser m'expliquer c'est quoi pour lui pyramidal. Et là, après ses explications, je vais lui dire, Ah, ok, je te comprends, tu sais, moi aussi au début, j'avais ce genre de pensée-là. Mais avec le temps, j'ai compris. Puis là, je vais y aller avec mes arguments à moi. Donc, la première chose que je fais, c'est que je pose des questions. La deuxième, après ça, je « relate » à lui. Donc, je vais vraiment... Puis euh, tu sais, souvent, ben, j'ai eu ces croyances-là, moi aussi. Donc, je vais lui dire « Je te comprends parce que moi aussi, j'ai vécu ça. » Puis après, je vais donner « Maintenant, voici ce que je crois. » Et si je sens que ça ne coule pas jusqu'au « Maintenant, voici ce que je crois », ben, je vais juste pas aller là... Tu sais, je vais juste comme pas creuser... Puis tu sais, j'irai pas dans le « oui, mais ».« Ah, oh, c'est pyramidal. Ah, oh, oui, mais ». Puis là, donnez tout de suite mes arguments. Je veux vraiment laisser une ouverture. Donc, poser des questions et écouter. Qu'est-ce que tu entends par, par le fait que c'est seulement les premiers qui font de l'argent? Ah oui, c'est cher. pour C'est cher c'est cher par rapport à quoi? Donc, je vais vraiment en posant des questions, puis souvent la personne en me répondant, ben ça va être facile d'avoir une conversation d'ouverture. Et moi, je monte mon ouverture de cette façon-là, donc c'est plus facile à l'autre aussi de s'ouvrir à mon point de vue et de créer un échange que si elle me dit son point de vue, puis moi, tout de suite, je rentre dans l'argumentation. Donc moi, j'argumente pas, je pose des questions, j'écoute, et ensuite, si je peux relater, si je peux euh, m'identifier à ses croyances, je le fais, puis après ça, je lui donne ce que moi, j'en pense. Bien sûr, comme je disais, euh, c'est important aussi de comprendre l'autre, d'accepter sa vérité, puis de pas aller dans le oui-mais parce que c'est agressant et tu n'as rien à prouver. Et quand je vois que ça fonctionne pas, ben je laisse tomber. Je, je trouve d'autres sujets de conversation, je veux pas me faire de peine avec ça. Je donne souvent l'exemple de ma petite soeur qui, moi, je pense qu'elle a été deux ans. Une de mes meilleures amies aussi, a pensé que c'était comme une arnaque, que j'étais dans, dans un truc pyramidal, tout ça. Les deux premières années, j'en parlais même pas avec elle. Mais le jour qu'ils ont été prêtes à tu sais, je leur ai montré à plat, j'utilisais mes produits. Euh, là, ah, oh, ils ont essayé tel produit, ils ont essayé tel truc, ils m'ont entendu, ils m'ont vu aller donner une conférence, ils m'ont ont entendu des gens parler de moi. Puis là, à un moment donné, ils se sont ouverts peu à peu. Euh, ma petite soeur, je me souviendrai toujours qu'elle a vu, comme elle m'a entendu parler de mes chiffres, elle m'a entendu parler que j'avais quitté l'enseignement. Puis là, petit à petit, ben, ok, mais moi aussi finalement. Fait que, tu sais, ça, c'est des gens tellement proches de toi souvent que le jour qu'ils vont être prêts, ils vont venir vers toi. Fait que ça te sert à rien de te faire de la peine à essayer de les convaincre. Laisse-les venir vers toi, puis en, en attendant, montre-leur montre-leur à la place. Alors voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne pour euh, tout, tout tout jugement, je dirais, par rapport à ça. Si jamais as trouvé, euh, comme je disais, là, moi le but de cet épisode-là, je l'ai fait pour toi, pour te donner du contenu aussi. Euh, si es en marketing relationnel, mais aussi pour changer les consciences dans ce milieu-là. Donc, si tu veux le partager en story, écrire un petit mot, tu peux me taguer aussi pour dire, tu sais, c'est ça le marketing relationnel, faut arrêter, faut vraiment changer la façon que c'est vu. N'hésite euh, pas, si jamais ça a te soulevé des questions, tu peux venir me voir en privé, tu peux m'écrire. J'ai déjà commencé à recevoir euh, des gens qui m'ont écrit, soit en privé, soit par courriel, qui m'ont amené leur impression, euh, du podcast, des échanges. J'ai eu des vraiment beaux échanges. Ça me fait toujours plaisir. Donc, n'hésite pas. Sur ça, je te souhaite euh, une belle fin de semaine. On est vendredi. Nous, on s'en va passer la fin de semaine en camping à Mickey. On essaye ça là-bas. Et on se revoit. Ben, je vais, te lancer, je vais te sortir un autre épisode la semaine prochaine. Savais-tu que moi, j'avais décidé d'en faire un en deux semaines. J'ai tellement eu de beaux retours que j'ai décidé pour l'instant d'en sortir un par semaine. Alors, merci de tes retours. C'est précieux pour moi. N'hésite pas, justement, à aller... Euh, noter le podcast, puis à m'écrire si jamais il y a quoi que ce soit. Aussi, il y a un sujet que aimerais que j'aborde. Si tu m'écoutes, tu peux me taguer en story dans le moment où est-ce que tu m'écoutes également. Ça me fait toujours plaisir de le voir. Merci et bonne journée! Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura pu t'aider à briller encore plus pour qui tu es. N'hésite pas à m'écrire pour me partager tes prises de conscience ou tes impressions parce que ça me permet d'être en constante amélioration avec tes besoins réels. Tu peux aussi noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée ou le partager à ton équipe si tu y as trouvé de la valeur. N'oublie pas de rester dans ta puissance en étant consciente et pleinement présente dans ton quotidien. Allô, Abella.